1: hoy reunidos aquí, como bien lo saben, eh, en un Shabbat que está en medio de la celebración de Sukkot. Por ser Shabbat, que es el sexto día de, de la fiesta, ahora la puesta del sol empezaría el séptimo día y mañana en, en la noche sería el octavo día. Este Shabbat de estas, de estas eh, características se llama Shabbat Shabbat que significaría Shabbat que cae dentro de la fiesta de Sukkot. En este caso se entiende que el Moed o la cita es Sukkot. Entonces, hoy no se lee la lectura tradicional que llamamos Parashat, la lectura del Pentateuco. Hoy no se lee, por eso no está en el Biblio. Pero habría, claro, yo también a veces supongo cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que había que hacer es explicar, y para que lo tengan presente, que cuando vayan a buscar el vídeo de este Shabbat, se llama Shabbat Kol Hamohen. Un poco difícil de, de pronunciarlo, pero significa eso, Shabbat que está en medio de la fiesta de su voto. Shabbat Kol Hamohen. Entonces, para este Shabbat, vamos a tener la lectura en el libro de Éxodo, y digamos de una manera muy especial tiene ocasión con la para Shaquithisab vamos a ir en Éxodo si ustedes se dan cuenta la para o la sección empieza en Éxodo 31 11 12 más exactamente desde el 11 se puede leer no Éxodo 30, 30 11. la tenemos no Éxodo 30 11. la para sin embargo sin embargo, la lectura de hoy se va a enmarcar en el capítulo 33, uh -huh. versículo 12, que está en medio de, de esta Shabbat especial. Uh -huh. Es una sección extraída, repito, de la Parashah Kitizah. ¿Estamos ubicados? Uh -huh. Sí. Pues. Si ustedes revisan, allí tengan los dos textos guardados a la mano. La Parashá Kitizá, haciendo un pequeño repaso, en la primera parte habla de un pago, de un dinero, para quienes iban a recibir entrenamiento en las cosas del templo. O de pronto querían entrar a servir, oye, yo, yo quiero ayudar a llevar el arca yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero aprender hebreo, quiero aprender a escribir. Cosas que tenía que entrar al templo con los devitas. Entonces aquí de eso es que habla este precio, porque si tú lo lees así, pareciera que la redención o la expiación se pagara con plata. Y esto fue lo que inventaron los, los sacerdotes católicos del el óvulo de San Pedro y de la bulas y no sé qué, como para las esa es la palabra, como para que la gente pagase un precio y a cambio estaban perdonados. Vamos a leerlo rápidamente. 30.11. Dice, comunicó Hashem a Moshe diciendo: Cuando levantes la cabeza. Así es que dice, cuando levantes la cabeza. Ahí traducen: Cuando tomes el censo. O cuando tomes el número. En el rey Israel Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Estamos hablando de los que estaban en eminencia. ¿no? Y que levantar la cabeza era porque iba a recibir una responsabilidad. Dice por las ocupaciones de ellos darán cada uno un qué? un rescate, un rescate. traducen ahí uh -huh. otros traducirán pago una cosa por el estilo ¿no? ahí dice cofer y cofer es la palabra que, de, que tiene que ver mucho con kipun uh -huh. o con lejaper entonces ahí viene el lío ¿no? Ah, entonces va a dar un pago o un cofer por su pescuezo su vida, ¿no? Por su ser. Para Hashem, cuando los encarguen y no habrá en ellos plaga, ¿cuándo qué? En lo, cuando los visiten, ¿no? Biskodotá, cuando los visiten. Pero visitar como Hombre, que le iba a dar un encargo. Entonces, este pasaje no, no se comprende mucho en las traducciones. Porque parece, si ustedes leen allí sinceramente, ¿qué entienden? cuando lo leen, No sé, ¿quién me puede dar un resumen? Mira, yo lo que entiendo aquí es esto. En español lo que se entiende es que los está simplemente contando, ¿no? Ajá. registrando. Y había que pagar un precio. Claro, registro. Sí, que pagar, y para cuando para un... te censaban si no pagaba el precio te caía claro. Sí, sí claro. No, eso, era no, por no, una mortandad. Una mortandad. Que tu pago uh -huh. te, te cubre. Sí, te... sí, te... sí algo así. Entonces, eso es muy complicado que se entienda así en castellano. Aquí se está hablando de las personas que entraban en ejercicios a prestar servicio al lado de los levitas, al lado de los que llevaban el mobiliario del tabernáculo y tenían que pagar un dinero simbólicamente para que no hubiese, por ejemplo, si este shofar era cosa sagrada del templo, eso no lo podía tocar otra persona. Pero si yo era ayudante de levita o aprendiz, lo podía tocar, pero para tocarlo tenía que haber primero pagado el curso, por decirlo así. Si no, no lo podía tocar, porque si yo tocaba una cosa sagrada, me caía una plaga a mí. Bueno, que eso es lo, más o menos lo que pasó con el tal usa, sí. que el arca se iba a caer y él, entre comillas, de buena intención, la quiso, ¿verdad? Ya ha explicado que además parece que quiso meter la mano dentro para sacar algo de allí. Entonces, claro, al tocar algo sagrado, si no habías pagado previamente esto, mira, te la fulminaba. Fulminante. Esto lo que nos debe enseñar es la santidad absoluta y pura de Dios. Que de ello emana entonces que si vas a acercarte a Dios, solo lo podrás hacer bajo algo que Él mismo establezca, no bajo tu propia iniciativa. Oye, yo quiero tocar, bueno, paga y te acerco. Pero ese pago no se lo inventó un levita, ni un sacerdote, ni siquiera Moisés. Porque aquí dice, y habló a Hashem a Moshe. O sea, Dios es el que le está diciendo, vale, yo sé que habrá gente que quiera acercarse, que quiera venir a aprender o, o ayudar. No lo vamos a obstaculizar. Porque además tengan presente ustedes que el plan original de Hashem era que todo el pueblo fuese un reino de sacerdotes. ¿Ya? Entonces, él no iba a decirle, no, ustedes no, en absoluto no puedan entrar aquí. Oh, sí pueden, pero bajo mis condiciones. Entonces, queda claro que, por eso es que murieron los hijos de Aarón, Que quisieron llevar fuego extraño de su propia iniciativa y no bajo lo que Dios había establecido. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces dice, esto dará todo el que qué? El que pase... Junto a los oficios, dice el verso 13. ¿Cómo traducen ahí? Que se ha contado. Pero contado en qué sentido? Es que aquí no sale el verbo contar. Dice, esto darán cada uno del que pase junto a los oficios, junto a los encargos. La mitad de un shekel, de acuerdo al shekel del, del santuario, del kodesh. Shekel kodesh. De la santidad. Es que traducen en Shekel del santuario y quiero enfatizar que no es que sea el santuario. Es que hasta la moneda Dios la diseñó. ¿Sabes? Un israelita, y por eso fue que se hizo el tema de los cambistas en el templo. Un israelita promedio, fuera del templo, circulaba una moneda. Pero dentro del templo circulaba otra moneda si tú querías venir a adorar a Dios tenías que cambiar la moneda de afuera por la del té y con eso era que venías a adorar a Dios, con eso era que venías a comprar los sacrificios, la leña todo esto, ¿no? tenía que haber una tasa de cambio el problema no era que hubieran cambistas sino el robo que estaban haciendo ah. ¿sabes? eso tenía lógica, porque a ver eh, otra razón que hace poco no sé a quién se la expliqué era que la moneda circulante en Israel en esa época venía con la cara del César y con inscripciones paganas. Entonces tú no podías meter esa moneda en el tesoro del templo. Iba a tener inscripciones paganas allí porque acuérdense que el César, el César era adorado como Dios. Entonces no ibas a entrar a adorar al Dios de Israel con la cara del César. Entonces por eso es que Mashiach en ese momento dice ¿De quién es esta moneda? Dale, dale, al César lo que es cesa César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya ves? Impresionante, ¿no? Porque ahora lo está. Oye, debemos pagar los impuestos al César. Bueno, ¿de quién es la moneda? Vale, dásela. sé es lo que pide ¿no? Pero aquí al santuario no, me va, no lo van a volver una cueva de ladrones. Subiendo las tasas de, de, de cambio, de tu, como pasa hoy que te aprietan el grifo, con un cambio de moneda que tú ni te enteras ni por qué. A ciencia cierta hoy nadie sabe por qué una divisa cambia frente a otra. Uno dice que el petróleo, que la confianza en el país, que la calificación, pero todos los días el dólar y el euro suben y bajan. Y nadie sabe por qué. Entonces en el templo querían hacer algo así. Si había mucho público, vamos a subir el precio y vale más. Y el cambio se lo quedaba. Entonces, el de eso entonces otra aberración que eh, se hizo en Israel en la época de Mashiach es que este medio shekel que traducen ahí medio ciclo mm -hmm. seguramente mm -hmm. solo como lo estamos leyendo era para los que iban a pasar a ser parte de las filas de las cosas sagradas mm -hmm. pero que hicieron que lo generalizaron a todo el país entonces cuando a Mashiach le está con Pedro Oye, tu maestro no paga el medio shekel Y él le dice, a ver Pedro, razonemos ¿De quiénes cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus propios ciudadanos o de los extranjeros? Y le dice, hombre, okay, de los extranjeros, ¿no? Es lo lógico, para eso conquistaban tierras, claro. ¿no? Para que las tierras conquistadas sostuvieran a los nativos Entonces, vale, entonces los hijos están exentos Quiere decir que si tú y yo somos hijos de Dios, no tenemos por qué estar pagando un impuesto. Eso es para extranjero. ¿Ya? Pero vale, para que no se enoje, para que no se resienta, ve al mar, hallará un pescado, una moneda stater, que valía por la de él y por la de Pedro, y dásela, que se vaya con eso. Espera, curioso, ¿no? Entonces este pasaje de esta para allá empieza con el punto... Aclaratorio para concluir que no se puede interpretar que la redención se obtenía pagando un precio, que no hay dinero de iniciativa humana que establezca ni el perdón de Dios ni la reconciliación ni la protección, porque no era decir bueno, trae señor tu dinero y el señor te va a cubrir de, de, de cualquier plaga, que eso sonaría jugoso, ¿no? Menos mal que esta gente no estudió para Shani, ni Torah ni nada. Ya te digo, si hubiera un poquitico de conocimiento, harían eh, fiesta con todos estos pasajes. Pero, repito, no era ni siquiera el monto, ni siquiera el monto de dinero era el voluntario o el que a la persona le pareciera. Dios fijó, y mira cómo concluye. Mira el, el verso 15, que dice...
0: El rico no va a de el medio ciclo al la la, 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 para hacer
1: expiación por vuestras almas. Claro, el problema es que ponen para hacer expiación. Entonces da la impresión como que pagando dinero Dios te hace expiación a ti. Hombre, ya te lo he explicado antes. Esta reconciliación es para que accedieras a las cosas sagradas sin que hubiese en ti una, una plaga, un castigo. Por eso, ¿no? Porque había mucho esta cuestión que... Por ejemplo, un, un sacerdote en su casa podía tener esclavos, siervos, pero si ese siervo estaba interesado en algo más sagrado, aunque tenía que pedir permiso, no se podía comer algo por el de las cosas sagradas porque le caía una plaga. O sea, estas cosas se respetaban muchísimo. Oye, que ese correrito se ve bueno, muestra, mal. no, no, eso es código, no lo puedes tocar, eso está prohibido. Entonces, había toda esta restricción. Muy bien. Entonces, está clarísimo, ¿verdad?, toda esta primera parte. Pero, vamos a ir a nuestro punto, porque quería eh, mostrarles, por ejemplo, a continuación, en el verso 17 hasta el 21, se habla... Bueno, y de ahí en adelante, casi todo el resto de capítulos que vienen, hablan de los mobiliarios del templo, del tabernáculo. Aquí habla del lavatorio de las manos... Luego habla del perfume con que iban a ordenar a los sacerdotes, etcétera, del incienso aromático. Luego habla, por ejemplo, de las cortinas del tabernáculo a continuación. Luego dice: Vamos a ir al 32. Aquí comienza lo complicado. Aquí comienza lo del becerro de oro. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bien. Aquí comienza lo del becerro de oro. Eh, viene todo el problema que se da allí, el pueblo se desespera, no quiere ya saber, quiere formar su propia relación con Dios. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, Dios anticipadamente dijo, vale, si te quieres acercar a mí, paga esto que yo te estoy diciendo en un orden y ya está. Pero el pueblo no acepta esto y quiere relacionarse por sus propios medios ...y por eso terminan haciendo... ...un deseo... ...porque además... ...y esto debe quedar la de lección... ...a ver, que me está viniendo así... ...la idea en la cabeza... ...esto nos demuestra... ...que... ...cualquier iniciativa que... ...aparentemente sea de nuestra... ...individualidad... ...no va a ser otra cosa que reflejo... ...de todo lo que he aprendido antes... ...digo... Porque, ¿qué aprendieron ellos después de 210 años de esclavitud en Egipto? Paganidad. Aprendieron a ser becerros, aprendieron a hacer cultos idolátricos, etc. Entonces, yo no, yo quiero adorar a Dios a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera que has aprendido. Y lo más seguro es que no es a la de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en muchos sentidos. Entonces, la gente... Prácticamente esto se está atomizando hoy, que cada quien quiere tener su propia religión prácticamente. No, no, a mí no me gusta esto, pero tomo esto de aquí, tomo esto de aquí, pero esto de acá. Y si vas a ver luego el tapete que han bordado, es una mezcolanza de todo, y pretenden que Dios acepte eso. Pretenden que, ah bueno, sí, lo que cuenta es la intención, Dios mira en el corazón. No, no, el corazón es engañoso del principio. Por eso es que Dios estableció siempre un orden. Si va a venir aquí, pues la manera va a ser esta, van a ser un tabernáculo, que es lo que dice precisamente por acá. Vamos a leerlo desde antes, que lo ha, lo ha mencionado. Ya les digo el versículo. Por ejemplo, léanse el 26.1 de Éxodo. ¿Qué dice allí? dice y en cuanto, Ishan, sí. En cuanto a la morada, sí, sí, sí. Hazla sí. de diez paños de tela, hazlos de lino torcido, de hilados azules, violetas y escarlatas, con un diseño de querubines bordado en él. Mira, ya Dios desde antes venía mostrando que era necesario un tabernáculo, que era necesario unos sacerdotes, que era necesario hacer una ordenación. Ungirlos, establecer unos instrumentos Que él mismo había diseñado Que he insistido varias veces Esto no fue obra de la creatividad artística De Bersalel o del otro Fue que Dios les mostró Lo que iban a hacer Y los llenó con sabiduría Siempre, siempre Estamos viendo que Dios estableció ¿Quieres venir acá o vas a venir? Tiene que ser bajo mis condiciones No sobre las tuyas y lo, hoy lo que se vende es lo contrario, hoy se vende la idea de que tú puedes, que, que propones que, y que nadie te arrebate tu bendición, que no, que tienes que respetar la santidad que Dios ha establecido. Y la santidad, como lo dije también hace mucho tiempo, no es un concepto subjetivo, no es lo que a mí me parezca santo o lo que al otro le parezca santo, es lo que Dios dice que es es un concepto. Por eso lo he dicho, Kodesh es la Adonai. Que era lo que tenía el sacerdote escrito aquí. La santidad le pertenece al Señor, no te la vas a inventar tú. Y con esto se juega mucho, porque fíjense ustedes, el judaísmo ultraortodoxo comenzó a inventarse unos parámetros de santidad más estrictos y ve a los ortodoxos y a los otros como si fueran unos paganos. Porque no corresponden a sus propios criterios de santidad. Uh -huh. ¿Pero quién se los ha inventado? Ellos mismos. Dios no les ha dicho, dile al líder del movimiento ultraortodoxo que hagan esto y lo otro. Se lo ha inventado ellos. Y siguen allí en su círculo religioso. Pero le dice lo de la escritura y les parece cosa extraña. Porque quieren acercarse bajo su propio espalda. Entonces ahora sí, pásalo al becerro, que es la demostración... ...de que quieren acercarse a su manera... ...como les da la gana... ...una total falta de respeto... ...y llegamos al versículo... ...capítulo 33, versículo 12... ...Dios, ya sabemos... ...desprecia el cerro ...los amenaza... ...se los va a acabar, etcétera... ...y comienza el verso 12... ...y dijo a Moshe Donai ...mira... ...tú me estás diciendo a mí... ...sube a este pueblo... ...y tú no me has dado a conocer... ¿Qué enviarás conmigo? ¿Qué? Fíjate, claro. Ayer te shlaf en mí. Tú no me has dejado saber o no me has hecho conocer, ¿qué enviarás conmigo? No enviarás ¿Qué? ¿Qué? ¿Ayer es qué? ¿Qué? ¿Ayer te y en mí? Sí. ¿A qué enviarás? O sea, porque ¿O o está imaginando una persona o un ángel que vas a enviar con nosotros está hablando de una garantía porque si fuera a quien sería et mi tishlag, pero no dice et mi sino et está preguntando es qué vas a enviar tú qué esto no, no está cosificando nada sino que está en término neutro qué vas a poner porque hasta ahora acuérdense que a ver, eh, acuérdense que Dios los empezó a guiar, por ejemplo, con la columna de fuego, con la nube. ¿Eso es un qué? ¿Ya? Dice, mira, tú me estás diciendo, sube a este pueblo, pero no me has dejado conocer. ¿Qué enviarás conmigo? Una prueba, una prenda de garantía. Y esto nos recuerda lo que acabamos de hablar ahora. Se trataba de entrar a la tierra de Israel Y Moshe no quería entrar Por sus propios medios Porque a ver Como dice la carta a los hebreos Él fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios Y era militar Según dicen algunos sí. Era conocido en toda la ciencia de los egipcios A Moisés le habría aparecido Por su propio medio guiarlo por otro camino uh -huh. Técnica militar Bajo su propia estrategia pero ya Moshe había aprendido precisamente que lo del becerro era el gran error. Que no puedes acceder a las cosas que Dios te está dando por tus propios medios. ¿De acuerdo? Sino bajo los que Él está estableciendo. Esto es importantísimo para tenerlo allí. Entonces dice, no me ha dejado conocer qué enviarás conmigo. Y tú dijiste... Te he conocido por nombre y has hallado gracia en mis ojos. ¿Qué significa esa expresión? Mira el argumento. Y tú me has conocido por nombre. Esa expresión conocer por nombre significa que ha habido una confianza total. Confianza total. Hay una amistad profunda que se ha establecido allí. Entonces dice, bueno, yo eh, si somos amigos, estoy esperando a que tú me digas qué hago. Dime, Javier. Sí, hay una... Lo que acabas de decir también... Lo podemos leer en el versículo 11... Lo que dice que hablaba con... Cara a cara. Eh, cara. Cara a como, cara, como a un compañero, ¿no? Es correcto. Ahí está, clarísimo. Con muy bien, muy bien. Correcto. Entonces dice... Y también me has dicho que yo he hallado gracia... Que has hallado gracia en mis ojos. Ahora, si he hallado gracia en tus ojos... Déjame conocer tus caminos, fíjate. Uh -huh. Si he hallado gracia en tus ojos, déjame conocer tus caminos. No dice, si he hallado gracia en tus ojos, recibe mis caminos. <risa> <risa> yeah. Yeah. Aprueba mis propósitos, respalda mis iniciativas. No dice eso. Y son amigos, ¿eh? Que Moshe como ningún otro pudiera haber dicho, bueno señor, a mí se me ocurre esto, respalda. Patrocíname, ¿verdad? Porque somos amigos, porque me conocen, no me va a hacer quedar mal, o no me va a dejar allí. Es mi colega. Pero no está... Yo soy tu líder que tú me pusiste. Claro, tú me pusiste aquí, así que necesito tu respaldo porque me propongo hacer esto y lo otro. Nada. Total mansedumbre, ¿no? Total sujeción. Dice, bien, tú me has puesto aquí, pero no me has dicho qué vas a enviar. Y no me has dado a conocer tu camino Dame a conocer tus caminos Y ya hemos dicho muchísimas veces Que la palabra camino significa maneras Las maneras, las vías Ya, las directrices Dame a conocer tus caminos Y yo iré por donde tú digas Dice Y así te reconoceré ¿De acuerdo? Que haya logrado gracia en tus ojos y mira que tu pueblo Es este Mira qué curioso Dice nación ¿Sabe qué dice ahí? Goi <risa> Y tu pueblo Y tu pueblo Es este goi Fíjate es este Goy. ¿De acuerdo? Dice goi <risa> azed y mira Y esto es profundo Porque Dios, el Moshe le está diciendo a Dios Dame a conocer tus caminos Para yo hacerlo a tu manera Pero mira Que este pueblo Este tu pueblo es hoy <ríe> Mírate tú No tiene identidad Claro No tiene una identidad formada Con Moshe claro. Ya de anticipado está diciendo Tenle un poco de paciencia porque estos son como, como dice Pedro, ¿no? Como animales nacionales nacidos para presa y destrucción, ¿ya? Pero lo que yo quiero hacer es llevarlos como tú digas, no como yo diga, porque yo me imagino a Moisés, al cabo de un año, había armado una cuadrilla de la vista, mátame a toda esta gente aquí que ya está bueno, ¿ya? Entonces, le está diciendo... ...porque este tu pueblo... ...es este Goy... ...le está diciendo... ...tanto que a veces el pueblo judío se jacta... ¿no? No, no, ...somos solo judíos... ...aquí le está diciendo Moshe Goy... ...mira que este, este... ...tu pueblo es este Goy... ...esta gente que no tiene... ...una identidad formada todavía... ...¿ya? ...bien... ...sí... ...y dijo... ...dijo Hashem... ...¿qué dijo mi presencia no 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 dice no, es mi presencia no, yo iré delante de ti no 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 de ti no 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 ti. no 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 mis caras no no eso es no que no pregunta qué vas a no no y él le dice mis caras, por eso he explicado que la, la palabra panim en hebreo es difícil traducirla como cara en castellano, porque ¿qué es panim? Panim es eso que tú ves de algo, por ejemplo, viene un barco en el mar, lo que tú ves eso es un panín.
0: entonces
1: tú ves una silueta larga, te haces una idea, bueno ese barco parece carguero, parece petrolero, pero es, es lo que tú ves, pero no sabes exacta no lo estás viendo con, con detalle, ¿sabes? Si ves a, a un coche que pasa en la noche, según sea cabinado, pues puedes más o menos intuir qué marca es, o qué plaza tiene, con, si es alto, si es pequeño, es un pequeño indicio. O pixelado. Sí, entonces yo, por ejemplo, en este caso la palabra panín, traduciría, mis indicios irán contigo, ¿sabes? Y es la misma palabra que está en el verso 11, que Dios hablaba Panim el Panim con Moshe, Entonces traducen cara a cara, pero no es cara a cara, porque nadie ha visto a Dios hasta este momento, y Dios ha dicho, nadie verá mi rostro y vivirá. Por eso Pablo ver, dice que, en, en que el texto hebreo. hebreo aparece en plural. Sí, claro, Panay. Claro. A ver, Panay también es plural. Plural, plural. claro. Sufijo plural. Panay hu. Mis panin ira. Sí, David, cuando decía que no somos parcelitos. Es lo mismo. Sí. Claro, pero es que por eso estoy traduciendo o dando a entender que panín no es la cara de Dios. Sus ojos, su nariz, su boca sino lo que Dios dejaba ver. Ah, por eso dice
0: que vemos oscuramente, ¿no?
1: Por eso es que traducen presencia, pero sí, quiero sí, destacar sí, sí. y que todos aprendamos a saborear sí, sí. que presencia puede estar bien, pero es que está en plural, por ejemplo. Y Dios se mostró de muchas <risa> maneras, de muchas caras. Mostró la nube, mostró Formal. la columna, mandó dos mensajeros en el cielo, sí. las comisas, el agua todas esas señales podría decirse mis manifestaciones puede ser ahí, ¿no? puede ser pero sin que eso se entienda porque algunos que piensan por ejemplo que Jesús entonces apareció muchas veces en el Antiguo Testamento entonces claro. tampoco por eso digo manifestaciones porque claro. no puedo hablar de teofanías en el sentido claro. estricto de que fue Dios en persona el que se apareció sino que aquello que Dios dejó ver de él Sí. Por ejemplo, Dios nos ha dejado ver una cara de él, por ejemplo, cuando es misericordioso, otra cara cuando es piadoso, otra cara cuando es justo, otra cara, pero de ser. decirlo en Castilla no suena raro, ¿no? Como Como si Dios tuviera muchas caras así de. Sí, sí. 50 rostros, que se no, no, Son también los atributos. ¿no? O dibujos, atributos. Cosas así. Es un poco difícil ¿no, de traducir, Pero son muestras. Como facetas. ¿ya? Pero, sí, sí, sí. repito, en todo caso, cosas que son de la superficie y no de lo profundo. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. O sea, si los hijos de Israel vieron la columna de fuego... Vieron algo de la superficie, pero no vieron al origen, que era Hashem. No viendo apenas la superficie. Por eso es que la palabra anima en el río se utiliza para hablar de la superficie del agua. Tú cuando ves la superficie del agua, no estás viendo los pescados. Ni los corazones. No estás viendo los animales. No. Solo ves la superficie y sabes que es agua. Pero lo de adentro no lo ves. Entonces... Dios le está diciendo a Moshe, Panay y Azul, mis manifestaciones visibles que hablan de mí irán. Pero ten presente que ese no soy yo. Porque tú te imaginas los israelitas terminando adorando el fuego.
0: ¿eh? Ah, hemos visto el rostro
1: de Dios. Y Dios es fuego. No, 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 no. O pues, si no, vamos a adorar la nube pocos son Dios en persona, son manifestaciones externas superficiales. Es ahí donde repito muchos están tropezando porque terminan diciendo que Jesús es un ángel.
0: Sí. ¿Sí? Sí. Ah, porque el ángel de Jehová se la que la cosa no es ir. Terminamos de tener el concepto de mala, que es una expresión externa.
1: desde los profundos pero que no son el Uh-huh. <laughs> Enseñar ni mis maneras, ni tú me vas a enseñar las tuyas. Este es el lenguaje universal, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos. Tú vienes de allá, yo vengo acá, sí, podemos ser lo más diferente que quieras, pero aquí nos encontramos. En este lenguaje, dentro de estas palabras, nos vamos a entender. Por eso es que era un pecado gravísimo juzgar a un hijo de Israel con una ley de fuera porque es que esta es la ley de Israel por eso es que Pablo dice ¿cómo es posible a los corintios que ustedes tengan pleito? que por sí ya es un poco complicado ¿no? pero el colmo que no lo soporto es que hayan ido ante un tribunal incrédulo a que el incrédulo les haga justicia es que acaso aquí no hay, no hay ni un solo sabio que sepa juzgar no saben que vamos a juzgar a los ángeles, a los caídos ¿no? ¿cuánto más las cosas de este mundo pero aquí juzgar significa establecer justicia, establecer debido proceso sin respetar cara y ojo ni amistad. ¿Ah? Porque a veces la amistad se puede volver un caldo de flexibilizar, de dañar el procedimiento. Lo siento, es que la amistad consiste en eso. La amistad consiste en aplicar los caminos. En eso consiste la amistad. Si tú crees que ser amigo es, ah, cerramos esto y entendamos, no, oye, estás por fuera. Estás por fuera. A la hora que has cerrado la escritura para entenderte con alguien sobre algo, estás por fuera. Es aquí y bajo estas normas donde nos vamos a entender los que realmente somos amigos. El camino que haga. Correcto. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 119, verso 63. El Salmo 119, verso 63. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Tradúzcalo ahí y allá. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Amigo, dice Jader. Soy amigo de amigos que de temen. ¿Vale? No puedes pretender que exista amistad real si no puedes conducirte con los caminos de José. Rico, no hay, Jader. No hay verdad. No hay verdad. Esta es la verdad. Entonces, toda relación de amistad por fuera de la escritura se debe llamar de otra manera. No sé, compañero de trabajo, asociado de clase, vecino. Pero amigo, amigo es una palabra muy profunda. Bueno, y es de conducta al mismo tiempo. Si tú eres Javier, yo espero de ti que nos entendamos dentro de la. Y no te tienes que disgustar, porque yo tampoco debería disgustarme cuando sea mi turno. Así que estamos en esa confianza. Si hay gracia en tus ojos, déjate decirte que la Escritura dice esto sobre este tema. Bueno, qué manera tan, ¿cierto? Es sí. que nos tomamos como personal, tal vez, y esa es
0: Correcto.
1: porque si me van a llamar la atención no es, sí, no es porque con... me, no me quieras sí sí o sea, nada vamos a defender la amistad precisamente si aplicamos un mandamiento o una determinación es para proteger la amistad porque si no mira es más fácil estar afuera ya yeah. cierto estás afuera por porque contigo no se puede que eso fue que dijo Mashías, no ve a la parte lleva de testigo y llévalo luego a la congregación y si no escucha los javerín Tenlo por gentil y pública. ¿Ya está? No, pero es mi amigo toda la vida y lo tengo que echar. Sí, sí, sí. Será, no sé, compadre en el mundo. Amigo no es. Javer no es. Por eso le digo en hebreo, ¿no? Para, para crear el concepto aparte. Porque es amigo es una palabra a veces muy complicada, ¿no? Se usa mucho a la ligera ya. No, se usa la, se la, la sí. ligera, amigo. Perfecto. ya Como el hermano, se si Sí, hermano. A cualquier persona. de la misma manera que no le podemos decir amigo a todo el mundo, es como dice la hermana, no le puede decir hermano a de de ser de todo el mundo. No. Se puede estar congregando, puede tener años ahí, pero si con esa persona, primero, su conducta no es de acuerdo a los caminos de Hashem. Y si a la hora de entrar en razón sale explotando, ese está por fuera. Es Goi. Es un goy Por eso es que el judaísmo a veces se oye muy fuerte, ¿no? Cuando le habla a los, cuando habla a los gentiles, eso es un Goi. ¿Qué vas a esperar de ahí? Sí, sí Y es goy Y ya está. Con ese no se complica. Pero con quién contiende y con. A ver. ...fíjate tú... masías por eso era que contendía mucho con los fariseos... ...pues son javerines... ...fácil habría sido para él no discutir... ...ah mira deja esa parte de ignorantes ahí... ...que esos son unos dos acabados... con eso no hay caso... ...pero cuando tú entras ahí... razonar y contender y, y hacer todo... ...estás demostrando amistad porque estás llevando a la Escritura... ¿no? ...de acuerdo... ...la amistad se va a ratificar cuando el, la finalidad es llevarlo a la escritura. Si, si ese no es el objetivo, pues no sé, se da de pelear. Rico. Pero la, el objetivo es ser llevarlo a la escritura y a que recoge su identidad o la perfeccione o la reafirme, etc. ¿Okay? Bien, vamos a ir terminando con la lectura. Vamos a ver, vamos a volver a Éxodo. Estamos entendiendo, ¿no? Sí. sí. Muy bien. Sí. Los sí. Vamos a hacer eso. Positivo. ¿no? Sí, esto es muy sencillo en la práctica, ¿no? de. Claro. Sí, sí. Los, los aniquilados. Bueno, entonces dice a continuación. El verso 17 Y dijo Hashem a Moshe También a este asunto Que has hablado Lo voy a hacer Lo voy a materializar Porque has hallado gracia en mis ojos Y yo te he conocido por nombre O sea, somos amigos Y también esta cosa En este asunto ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Y dijo Moshe ¿Verdad? Y dijo él Déjame ver ahora tu gloria La palabra cabot En hebreo Es precisamente aquello Que refleja Lo que pesa algo ¿Listo? Ustedes pueden juzgar el cabot De este cuerno si me ven así ah, Entonces Mi reacción Es el cabot De esto ¿Se entiende? No? Porque es mi reacción Es lo que muestro no están, no están pesando el cuerpo Apenas lo están viendo por fuera Pero me están viendo a mí como estoy Y ya se pueden hacer una idea Que pesa o que no pesa ¿Cierto? Entonces le dice Déjame ver tu capó Es decir Aquella expresión visible Que yo pueda ver De tu peso de gloria ¿Ya? Y luego dice Y dijo Yo haré pasar todo mi bien Junto a tu y yo invocaré el nombre de Hashem delante de ti Le está hablando un mensajero celestial Y mira lo que le dice Esto es contundente para que nosotros valoremos y defendamos la amistad y el amor con que Dios nos ha amado ¿Qué dice allí? Y yo tendré gracia del que yo tenga gracia y haré amor entrañable A quien yo tenga amor entrañable Clarísimo ¿Ya? Esto está sellando Una relación muy profunda Porque no es del que quiera Ni del que corra Sino de Dios Que tiene misericordia Por eso no puede ser humano Tomar decisión por Dios No, te Toma la decisión No puede porque solamente puedes ser amigo de Dios cuando Él lo permita ¿Está? ¿De acuerdo, no? Dice, también este asunto lo voy a hacer porque has hallado gracia en mis ojos Porque Él primero le ha preguntado, ¿en qué será conocido? Dice el verso 17 ¿En qué será conocido que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? ¿Acaso no es que andes tú y que nosotros nos separemos yo y tu pueblo de todo pueblo que está sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se logra este objetivo cuando Dios tiene gracia y cuando Dios tiene amor entre Solo eso se causa de esa manera. Por eso dice: también este asunto lo voy a materializar, lo voy a concretar. También este asunto, es decir. Entrar en la amistad con Hashem Tiene que primero Él tener gracia Y tiene Él primero que tener amor Entre ellos lo
0: hizo,
1: Correcto, lo hizo Patricio Por eso es que Pablo el Romano Porque él nos amó primero ¿Ya? Y dio su vida por nosotros Porque él nos amó primero Y luego en Gálatas lo dice No es que hayamos conocido a Dios Sino habiendo sido conocidos por
0: entonces, ya que
1: hemos sido hechos partícipes de esta amistad con Hashem, nuestro fruto tiene que ser la santificación porque tenemos como fin la vida eterna. Y por eso tenemos que santificarnos y tomar distancia de los caminos y de las maneras del mundo. ¿Rico? Porque las amistades influyen muchísimo en nuestro eso tiene todas sus excepciones, ¿verdad? No estamos aquí para crear leyes universales. Pero siempre está aquel dicho que dice, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Porque a ver, como decía otro hermano hace muchos años, tú puedes más o menos calibrar el amor de alguien por algo o por alguien en función del tiempo y los recursos que le digo? ¿Sí, Porque en dijo Machia, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, si tú te la pasas mayor parte del tiempo con amistades del mundo, lleno a reuniones del mundo, a fiestas del mundo y tal, y un día a la semana vienes a congregarte, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, Oye, está claro, ¿no? Está claro, ¿no? ¿A quién perteneces? ¿Con quién tienes? amistad, y ya está escrito, la amistad con el mundo se vuelve enemistad porque vas a aprender las maneras del mundo, de tus amistades incrédulas de las maneras, y cuando viene a relacionarte con el Señor no sé, saldrás bailando cualquier música por ahí del mundo rico, ¿qué ha pasado? tocan una alabanza en la iglesia y la gente termina moviéndose como si fuera una fiesta monada y yo vaya, pero Claro, pero es que voy a organizar para que veas con quién anda, qué anda viendo, qué anda oyendo, y es normal que le salga
0: eso. ¿Ah?
1: Pero fíjate, yo daré gracia al que yo le, le dé gracia y le daré amor entrañable por el que yo tenga amor entrañable. Moshe, esta es la manera en que tú seas tu pueblo, tú y, tu pueblo, y este pueblo sea mío, que yo sea el que dé. Si vienen a sus maneras, aquí no entra nadie. Ni aunque me traigan una casa de oro, no por eso yo los no voy a dejar entrar. ¿Me explico? Porque el rico no aumentará y el pobre no disminuirá. Aquí se hace como lo que he dicho yo, está diciendo el Señor. Y es bien, no es despotismo de él. Es porque... Como Él nos quiere elevar a su grado de santidad, nosotros no conocemos ese camino para llegar a ese grado de santidad, pero él sí lo conoce. Nosotros no podemos subir a él, pero está clarísimo que Él vino a nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con la torre de Babel cuando los hombres dijeron, vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo? La derrumbó. ¿Cierto? Y le puso todas las trabas del mundo. Eso no sea posible. Sí. Para que no sea posible, para que quede claro que nunca hay iniciativa humana que tenga mérito suficiente delante de Hashem como para que le diga, vaya, te lo curaste, toma. ¿Cierto? No. Dijo, descenderé a ver qué es lo que están haciendo. Ah, que están haciendo una torre, ¿no? Muy grande, muy bonita. Abajo. Sí. No le dijo vaya Babilonio vaya tal le está quedando grandioso el proyecto <risa> me han impresionado
0: sí, ah,
1: adelante qué necesitan <risa> yo se lo doy y al final les doy el premio mira, mira. abajo cierto y así cualquier otra iniciativa humana esfuerzos humanos recursos humanos jamás van a lograr establecer por eso es que hemos explicado que la palabra religión significa religare, en latín, que el hombre ata de nuevo a Dios. Re ligar, ligar de amarrar. ¿no? Re otra vez. La religión se la inventa el hombre como un sistema de estrategias y caminos para llegar a Dios. ¿Ya? Entonces en la India, tú ves que el tipo sube 200 escalones de rodillas con unos ganchos atravesados llevando un peso ahí, porque ese es su camino que él se inventó. Entonces resulta que ese camino lo va a llevar hasta ahí, no a Dios. Y así, todo, todo se lo inventa el hombre porque le gusta la le gusta creerse que él por sus propios medios puede regresar a Jardín de Eden, pero se le olvida todo el tiempo que Dios puso una espada dando cuentas allí y a los a que, que, que no sé qué se imaginarán, que se están limando las uñas los que ahí, que lo van a ver pasar. Vale, adelante, tranquilo. No. Pensando un poco. Que está
0: allí, y no, pidiendo really cualquier yeah,
1: ingreso de abajo para arriba eso es impenetrable, los ingresos se hacen de arriba para abajo, por eso es que hemos nacido de arriba, hemos sido paridos de arriba, hemos nacido de semilla incorruptible, como dice la carta de Jacob, habiendo nacido, vamos a buscarlo ahí en Jacob, en el capítulo 2, creo que es, lo vemos al final, dice habiendo nacido de semilla incorruptible, habiendo sido parido, ¿no? el verbo es ser parido. A ver, quién la encuentra? lo es? Como el capítulo 2 el 1.17 al final. Dice, habiendo nacido de semilla, de simiente inconductible. No sé si a través de alguna web o algo les voy a encontrar, escriban ahí, nacido de semilla o simiente inconductible. Es una cita que está por ahí en la frontera entre el capítulo 1 y 2 de Santiago. Pues... Primera de Jacobo, 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 Jacobo. Primera de Pedro, bueno, puede ser. Dice: "Habí nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino una que es incorruptible. Esa es una, pero hay otra en Santiago. ¿Tibújame? ¿No sale? Aquí aparece la palabra semilla? Pero... En Santiago lo que aparece en el capítulo 1 es lo de 18. una religión pura y sin nada. No, 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 antes. Antes. De eso. Antes. Sí, está antes de ese verso. A ver. ¿No dice algo por ahí? Pongan simiente en Santiago, a ver qué sale. A ver. Habéis recibido en vosotros la semiente inconductivo, una cosa así. Sí, 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 sí. Ese, ese. ¿Dedo? ¿Qué dice? A su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Ajá. mis amados, que no nos como No, no es no sé si no está ahí, seré yo. Que... Yo creo que es primera de Pedro, ¿qué dices Pedro. tú? Pedro. Sí. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ese, ese, ese. Bueno. Primera de Pedro, ¿cuál? Primera de Pedro, 2.1.23. Esa es por ahí. ¿Eso es por donde va, porque como que dice, toda buena dádiva y todo amor perfecto proviene de arriba. es la parte vale, de vale. los luces en que no hay cambio ni sombra de variaciones. ¿no? Vale, por ahí va también. Pero es eso, por eso estamos explicando que el nacimiento es ser parido de arriba, que no hay iniciativa de allí, de aquí para arriba. ¿De acuerdo? Es iniciativa dual. Entonces vamos a terminar de leer la sección y ya terminamos con esto. Vamos a volver a Éxodo y encontramos lo siguiente. Dice, del el 20... Dice, y dijo: No podrás ver mis panín, ¿de acuerdo? Porque no me verá el Adán y vivirá. Fíjate tú: el Adán está identificado aquí como el goy, es como el hombre simple, el hombre sencillo, que no está en una relación intrínseca directa con Dios. Dice: ¿Será que cuando pase mi cabot, mi demostración externa de gloria, yo, pondré, yo te pondré en la fisura de la roca y cubriré mi mano sobre ti hasta que yo pase, y apartaré mi mano y verás a Jorai detrás de mí, nos dice en mis espaldas, dice verás lo que está detrás de mí, lo que quedó, pero mis rostros no serán vistos en ese momento no iban a ser vistos sus rostros, simplemente el capote pero no sus rostros sus rostros se iban a ver cuando cuando caminaron cuando se apartase porque era la compañía que Hashem iba a ofrecer pero mira que él lo ha dicho, en qué se conocerá que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo en que tu rostro vaya con nosotros y que nosotros nos apartemos por eso es que inicialmente no le deja ver los panín, no le muestra, para que no diga, ah bueno, ya sé lo que va a pasar, para que Moshe tampoco se torciera, ¿eh? sino que le deja ver apenas lo que quedó detrás, el remanente, pero luego Moshe junto con los hijos de Israel día tras día, tenían que ir apartándose y conforme se apartaran de los pueblos, Dios iba a dejar verlo su rostro, ¿ya?, sus rostros, sus pañitos. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora en los postreros tiempos, Dios habiendo hablado de muchas maneras, mm -hmm. vino que en persona, y por eso es que dice, ya no les llamaré más siervos, sino que les llamaré amigos. ¿De acuerdo? Y aquí es muy profundo, porque resulta que el pueblo santificado era lo que menos estaba, ¿no? Pero llegó el momento, fíjate que es una ironía. Porque cualquiera pudiera pensar, ah, entonces yo entre más santo sea, más voy a ver a, a Dios. Pareciera que sí, ¿no? Suena lógico. Pero resulta que la realidad es que cuando Masías vino, esta generación era adulta y perversa. Pero eso no impidió jamás que él manifestara lo que había prometido. Que eso es otra cosa, que es ahí donde la gente se confunde. Y tú y yo nos podemos confundir. Y a veces lo he hablado con, con mi esposa, y digo, mira. Jacob mintió cuando el tema de la bendición pero no es que la ment por mentir se ganó la bendición no, no, es que a pesar de haber mentido Dios iba a cumplir lo que había dicho ya después arreglaría cuentas con él, así que no te confundas entonces, no es que Dios se manifestó en la generación más justa y más espectacular de Israel no, no, en ese momento era lo peor que, había. ¿Que si te das cuenta es lo que algunos creen ¿Sí? en el judaísmo, yo según está escuchando es al sí. revés, tenemos que hacer esto sí. para que venga porque sí. tenemos que llegar a un nivel y, y por eso que es que quiere, construir así. el templo sí. y todo para que Dios baje otra vez y no, no, resulta que la generación que él se manifestó en persona era la generación que menos méritos tenía pero eso no iba a impedir porque ya Dios lo no había establecido bueno, y por eso iba a dar la, la gracia, se iba a entender con toda claridad, para que nadie se jacte sin que se Por eso vino la generación más turbulenta que, que podía venirse. La, de la, de la, de la, de la. Sí, donde abundó el pecado, super, superabundó la gracia. Bueno, Javier, entonces está claro, ¿no? Dígame. Y esto de que Moisés
0: pudo ver el eso la atrás. No nos saben otra vez cómo debe ser esa corporalidad de abajo de Amosé y luego claro. venía porque deslumbrado. Sea, Correcto.
1: Es que por eso, de hecho, Pablo lo dijo muy claro. Ni siquiera a Mashiach lo conocemos según la carne. Porque cuando estuvo aquí lo vimos con un tipo treinta y tantos con la pinta de tuyo cualquiera de la época, ni más ni menos. Pero ya cuando pensamos en nuestro Salvador y el Redentor, el Rey de Reyes, no nos vamos a acordar de cómo lo vimos la última vez en Galilea. Allí, ¿verdad? No, esto es otra cosa ahora. Pero que sí tiene su corporalidad y por eso fue recibido en gloria a Y por eso para que terminemos de comprenderlo, se tiene que cumplir, eh, cumplir el protocolo que dice en Zacarías capítulo 3. Cuando... Nuestro Señor sube a los cielos Traspasa los cielos Le leen los decretos Si tú andas así así esto y lo otro, perfecto Pero Él es Dios Y eso nos quita con que su protocolo Y sus caminos se cumplan Si Dios se sujetó A sus propios caminos ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? Que no tiene lógica eso Lo he explicado Cuando Él mandó a que los que colgaban los tenían que bajar antes de que cayese la noche, lo dijo porque él en el futuro debía claro. ser colgado claro. cuando él dijo al cordero no le, co no le quiebre el hueso es porque en el futuro a él no se le van a quebrar así que si él se sujetó a sus propios mandamientos porque es lo que habla de él ¿ya? Pues ¿quiénes somos nosotros? ¿de acuerdo? para no hacer no. lo mismo, porque somos sus javerines Okay. Bueno, con esto hemos terminado. Vamos a cerrar aquí, vamos a continuar la bendición. Eh, ha sido majestuoso habitarnos hermanos juntos y en la vida. Amén. Vamos